1: Tjena, Robban. Johannes här. Eh, ja, kul att du ska vara med i en podd. Eller att du är med i en podd. Eh, jag tänkte bara säga, när ska du tacka egentligen? För att du har nått det du har nått. Efter alla mina goda råd och träningar i gymmet. Och framförallt att du har tagit efter min vinkel på klubban. Men det kommer säkert någon gång. Det kommer väl någon fin båt eller någonting när du har tjänat tillräckligt med pengar. Eh, sen tänkte jag på en annan sak. Det är sjukt att du är så bra på hockey egentligen. För det är faktiskt väldigt bra. Med tanke på att du är så sjukt talanglös i, i alla andra sporter du försöker ge dig på. Vi brukar ju köra lite på somrarna och du har ju knappt vunnit någonting. Någon gång. Någonsin. Men eh, nej, det är tur att du har hockeyn. Eh, annars vill jag bara säga att eh, jag är imponerad över din resa. Du har stått på dig, du kör ditt race så. Vad alla än tycker och tänker och alla motgångar du har haft så har du kört in grej och gjort det, det du är bra på. Och eh, det är imponerande. Jag önskar att jag kanske hade lite mer av det här på något sätt egoistiska drivet som du på något sätt ändå har. Fast i en positiv bemärkelse. Så eh, eh, snacka på nu. Ha det fint. Hej
2: hej.
3: Det var ju fint. Ja, men det var fint, verkligen. Och då, då ska vi ju be dig berätta vem det här är för de som inte vet.
2: Det är ju min min svåger, Johannes Halmosson, spelar i Oskarshamn. Då. som ja som sagt bor nere med min, med min syster och deras barn där nere, så det, ja, vi har haft våra, våra stunder under under somrarna. Har vi haft.
3: Men han har varit lite av en mentor för dig, eller?
2: Ja, eh, jag brukar bolla jättemycket i det med honom. Eh, för mycket, han, eh, han är ju ändå en ganska rutinerad spelare. Eh, varit med i, ändå i branschen länge och eh, han kanske ångrar vissa saker han har gjort under sin karriär som jag brukar bolla mycket med och vi brukar alltid vara ärliga med varandra och han kan alltid vara ärlig med mig. Eh, så just, just den grejen känner jag liksom att man kanske inte alltid behöver ringa farsan eller agenten, då kan jag alltid ringa honom och, och då vet jag liksom, då får jag vad han tycker och vad han tänker liksom och han är alltid ärlig och det, det uppskattar jag.
3: Mm, och ni har känt varandra rätt många år va?
2: Ja, det blir. de har ju varit tillsammans i oh, tio år nästan liksom och det är ju nästan ja, med stora delar av min, min karriär ändå liksom och... Så det har ju varit mycket positivt liksom, att ha en hand runt omkring sig liksom. och som sagt på somran och allting så har vi hängt jättemycket och tävlat mot varandra och vi har tränat tillsammans och gjort, gjort ganska mycket tillsammans liksom. och det, 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 det är någonting fint liksom, Och vi har, gjort, vi har hittat en bra kemi med varandra.
3: Mm. Vilka andra skulle du säga eh, har, har haft stor inverkan på din karriär? Eh...
2: Så här på senare dag skulle jag väl säga. Liksom, det är väl mycket familjen. Eh, skulle säga. Eller egentligen familjen under, under hela karriären. Så är det absolut. Eh, men kanske framförallt senare åren. När jag har haft kanske ja, lite struligt på, på sidan om. Och de har alltid funnits så här och, och pushat mig framåt. Eh, sen sen är det, sen tog jag hjälp av, eh, av, en, av en psykolog. Micke Andersson heter han. Eh, och han har hjälpt mig liksom med. Och komma rätt, eh, rätt på rätt bana liksom, och, och tänka rätt liksom, på, på ja, de senaste två åren. Liksom, och det här tycker jag har ju tagit enorma kliv.
0: På vilket sätt hjälper han dig då? då?
2: Eh, nej, men det är väl mycket. liksom det här, jag, har ju mycket, jag har ju varit mycket under, men, under min, min uppväxt och, och mina år. Liksom, att det alltid ska hända saker. Liksom, att man alltid försöker hitta någon... Någon spänning i vardagen. Eh, och det är väl där mycket som han har hjälpt mig att liksom, kunna fokusera på rätt saker. Liksom, och eh, håll, hållit mig på banan och gjort, gjort bra, bra saker helt enkelt på, på sidan av.
0: Mm. Har ni kontinuerlig kontakt hela tiden, så veckovis eller först och då? Eller?
2: Eh, ja, men det är lite olika. Eh, som sagt, det är mycket beroende på hur mycket matcher vi brukar, vi brukar bocka av liksom, kanske lite innan match. Just liksom att. Tänk på det här. Och liksom vi har, vi har en, en box som vi, som vi brukar följa liksom under, under matcher och innan matcher som, som han, han har varit ganska jättenogra med att jag, jag följer för att för att kunna vara redo mm. när det väl kommer ut.
3: Mm. Det är bra det där med... Vi har ju pratat med andra sådär, både spelare, och, eller ja, spelar men även, jag tänker... Äh, agenterna, alltså de pratar ju många, det är ju återkommande det här att man att det är bra att ha någon att bolla med. Mm. Jag tänker prata så här, det behöver inte ens vara en psykolog, det kan vara bara det en vettig vuxen liksom eller någon bra som alltså man det är ju mycket utmaningar på vägen liksom för... Ja,
2: så, så är det. Jag, jag tror att det är bra liksom att inte för man kanske inte alltid vill berätta saker för sina föräldrar Nej äh, Och agent, säga, agenten är väl mycket liksom för Kanske mycket kanske för sin egen vinning. Eh, som sagt, en agent har ju ändå, ja, vad är det kanske, 30-40 spel om inte mer. Liksom. Eh, så för en agent blir det ganska mycket att liksom, hålla koll på saker och just där så känner jag väl kanske till exempel som Johannes liksom, att det har ju ändå varit en, ett bra bollplank för mig. Eh, liksom, för att det har inte varit det här. Eh, jag har ju kunnat vara öppen med honom liksom, och ändå veta liksom, att. Allt som vi pratar om stannar ändå liksom mm. vid oss. Jag
3: tänker agenter då kanske mer släcker, släcker bränder liksom när det är alltså större grejer ja. sådär, måste jag, de... ja.
0: Det där är du såklart Robin mer erfarenhet av. Men jag ja, sen tror jag att agenter kan jobba ganska olika och att de finns till olika mycket kanske. Sådär. Men de är väldigt skönt bollplank Ball, såklart. Ja, då, jag så kommer är det. Nära, liksom, så att de är väl grymma att snacka med också. Ja. Mm. Men som sagt, trots att det kan vara skönt att ha folk som kanske inte har just med delen att göra sådär. Apropå det, Karin, så sa jag att agenterna pratade om det i det avsnitt som vi hade med, med Jocke och Peter om att de pratade om det här med allt, all peng, alla pengar som föräldrar lägger på olika typer av camper och sådär att så snarare lägga de pengarna på någon som kan hjälpa en med, med det mentala relativt tidigt liksom i en hockeyliv. Att, att det är ändå det som kommer avgöra till slut Ja, stora delar i alla fall.
2: Så är det ju verkligen. Jag känner väl kanske på senaste år liksom, att, att man inte tog tag i det tidigare. Mm. Jag tror att men stora, alltså, mentala biten är ju en del av en del av ja, men om, om, om allting. Liksom. Istället för att gå till gymmet ja, men ha en, ett samtal en timme liksom, och se det liksom som, också som liksom, en, en träning. Det liksom, ger mm. dig en, en bättre bild liksom och en förmodligen en bättre framgång också. Liksom framöver.
0: Mm. Bra sagt det där. Jag alltså, ser det som träning också. Mm. För det är ju... Mm. Men Mickey, var det du som tog kontakt med honom för att du kände att jag behöver någon att snacka med? Eller var det han som tog kontakt med dig? Eller?
2: Vi har väl... Jag har ju, de, har ju, de, har ju, de kör ju, ju RM. Just det. Jag har ju känt Jocke ganska länge. Från, från ARK-tiden och så. Sen så var jag med och körde med dem. Och sen så har ju vi börjat... Egentligen för många, många år sedan mm. började vi prata. Men det var inte riktigt... Jag hade nog inte förstått lite vad, vad det var. Mm. Eh, utan jag, Vi kunde ha ett samtal någon gång sen dröjde det en period innan nästa. Liksom, och jag kände väl kanske då liksom, att nej, men varför ska jag prata med någon? liksom mm. det, jag, jag klarar mig själv lite. Så har det varit mycket också liksom att jag alltid försöker ska säga, ja, men klara saker själv liksom och liksom när det har hänt någonting, ja, men jag kan bearbeta det själv, jag klarar det själv liksom för det, det har jag gjort förut typ. Men som sagt sen man väl har testa på det så känner man verkligen att shit är det, är det så här det kan kännas mm. lite och det som jag sa liksom, det är synd att jag inte tog tag i det tidigare. Nej.
0: Nyttigt för många höra ändå jag, för det är en så många som ja. tänker som du och säger, men det här fixar jag, jag ska klara mig ur det här eller jag ska, ja. att man jobbar med det själv ja. men att inte vara rädd att ta den här hjälpen Mm. Bra.
3: jag är lite nyfiken på uh, hur du själv eller hur, hur tror du att andra om vi går ut på stan jag har gjort det så jag har frågat några om um, uh, hur de skulle beskriva dig men hur, hur tror du att andra beskriver dig
2: uh, folk som inte känner mig så tror jag att de skulle vara ganska negativa tror jag jag tror att de har uh, Många ser kanske en dålig bild av mig. Eh, det är kanske på grund av alla handlingar jag gjort. Eh, som sagt, hockeyspelaren, många gillar väl inte mig som hockeyspelare liksom. Eh, för att jag har den spelstilen liksom och gillar att rätta upp folk och vara ganska jobbig. Eh, så jag skulle väl säga att den kanske inte är så himla, himla positivt. Eh, Från många, men sen så... så jag vet, Mattias Bromé satt mig ja, i Simons studion här och tog upp just den här frågan lite att, att när man väl känner mig så, så blir det liksom en, en helt annan bild av mig. Liksom. För att jag tycker väl att jag själv och många har sagt det själv liksom, att jag har ju tagit stora kliv som sagt både i, ja, typ i rummet och runt laget liksom, och att jag inte är den här ska säga, egoisten längre eller, eller som jag kanske var förut och bara tänkte på mig själv. Så där, där tycker jag att jag ändå har tagit kliv liksom.
3: Vill du höra mm. vad andra har sagt? <laughs> eh, då är det en, en uttrycker sig att eh, du har en otrolig passion mm. och då tog han upp ett exempel och det var det här med AIK-klacken mm. när du eh, du var inte ombytt men du var i båset mm. och så gick du ut på läktaren ja. eh, med någon sån här megafon ja, exakt. han. Eh, det tyckte han var mäktigt som mm. han uttryckte sig. Mm. Eh, och sen eh, att du är en otroligt fin kompis säger någon. Och eh, varm. Mm. Och sen, det här kan du nog gissa vem som har sagt det här, men otroligt familjekär. Och du är till och med du är ganska petig och noga och lite jobbig så där med barnen. De ska torka så det ska ja. vara rent och det ska vara... <laughs> det, det kanske inte jag heller hade gissat faktiskt. Nej. Men det där var ju ingenting av det som du... Eh, var inne på.
2: Nej, men det är nog det är nog människor som, som känner mig skulle jag väl säga, liksom som kanske, liksom som, kanske har en nära relation eller som, som eller vet hur jag är liksom. eh, men det är, jag kan väl hålla med lite att jag är väl kanske så. Eh, och och har väl blivit så mer med åren också att jag har blivit liksom framförallt när man fått barn också att man man har ju blivit annorlunda <laughs> det har man ju.
3: Ja. <laughs> är det är ju bättre
0: att, att de nära som faktiskt betyder någonting ser de där delarna hos dig. Och så får de här på stan kanske tänka annat. Då. Ja. Mm. Men det är ju det här som är... Jag tänker att vi ska backa tillbaka mm. till dina tidiga år. För om vi också ska säga så här, Karin. För att normalt när vi startade den här podden så sa ju vi så här Ja, men vi ska inte göra som alla andra. Vi ska inte så här, träffa massa spelare eller tränare och bara göra så spelar porträtt och så bara pratar om ens karriär och sådär. Ja. Men så har vi ju faktiskt en spelare här i form av Robin och det har ju vi för att vi tycker att du är väldigt intressant. Och vi har redan egentligen, eller du har ju kommit in på delar som gör att du är, i mina ögon i alla fall, mer intressant än många andra spelare. Dessutom har jag ju följt dig sedan du var kanske 13-14 år någonting. Mm. Um, så att jag har ju sett dig hela vägen och sett delar både på plan och och kanske utanför som har förändrats med tiden. Uh, så därför tänker jag att vi backar tillbaka till dina pojkår. Sen får du välja var de här pojkorna du vill vara. Men ja, hur, hur var du som pojkspelare? Om du då var du kanske skulle ta som spelare och som hur du var som person då? Om du kommer ihåg det överhuvudtaget. Galen. Galen. Ja. <laughs> Nej, men tror att många kan stryka
2: under på. Ja, och hur visade du det då? <laughs> Nej, men... Uh...
3: Alltså, vad är vi nu? Flämpan, eller? Ja,
2: men det är väl där jag landar.
0: Ja, det är vi är, det. Det är ju det är Exakt, det. Flemingsberg i södra Stockholm är ja. ju där du har din, ja, dina ungdomsår, ja. i stort sett, hela tiden i fall.
2: Eh, nej, men vi var, väl, vi var väl ganska kända, även alltså, för att vara ganska, ska man säga, ja, men tuffa och ganska galna ändå. Eh... Så vi var ju liksom, vi, vi bråkade nästan hela tiden. Varje match så bråkade vi alltid. Och det var ju liksom, det var ju stök. Och både utanför, vi kunde slåss i omklädningsrummet med varandra liksom. Och det var ju helt, helt galet. Eh, jag tror väl att det där där någonstans liksom. Det har följt med ganska länge i min, i min karriär liksom. Jag kanske tyckte att det var normalt när jag var liten. Mm. Eh, och kanske tog mer ganska ganska långt liksom Kanske hade problem att bli av med det mm. också.
0: Skulle det kunna vara så att du... För det här är ju ändå en miljö. Det var inte så att det bara var du i det laget som Nej. var. Det är som du sa, ni flämpas 95'er som du ja. spelade i det var ju duktiga hockeymässigt. Ja. Men också jäkligt jobbiga att möta. Och ja. att det blev mycket som du skrev, så här stök ja. och bö kanske. Men, och det är väl en form av miljö som också var i det laget då antar jag.
2: Jo, men det var det verkligen.
0: Och, det, och även om du kanske inte var den drivande. Eller vissa kanske såg att du var det också. Mm. Det vet ju inte jag, men... Men ändå att det kanske var en miljö som passade dig liksom, eller?
2: Jo men, jo, men det var det säkert. Eh, så jag har ju mycket att tacka liksom de åren jag var i Flämpan liksom. Det var väl det som gjorde mig till en... skulle väl ändå se en talang liksom. Levde på min talang ganska länge. Eh, och vi hade Det var ju fantastiska år Jag skulle jag aldrig vilja byta ut dem. Eh, när jag, de åren jag var i Flämpan. Eh, som sagt, vi var... Ja, men det är som du säger. Vi var ett gäng liksom som, som gillade det här. Eh. Uh, och det roliga det, vi var ju ändå vi var ett bra lag så vi var ju inte liksom vi var ju inte sämst liksom och var bara åkte runt och slogs gjorde vi inte liksom Nej utan. verkligen inte. Vi hade ju ändå var ju många liksom, riktigt talangfulla liksom och, och bra hockeyspelare även fast kanske inte alla hästar var hemma. <laughs>
3: skulle, det är många du, som springer runt på. <laughs> skulle du sätta din son i flämpan idag?
2: Ja, men det skulle jag göra. Jag tror flämpan just nu är lite annorlunda än vad det var då. Okej. Okay. Eh, jag vet att ja, men min, en av min systers eh, son är där just nu, och eller spelar i, i hockeyskolan. Eh, så jag tror myk, mycket har förändrats eh, genom åren. Många, många tränare som vi hade har ju slutat som... Som var ganska galna också. <laughs> så det, men det har blivit lite lugnare tror jag i fem. Sen har jag inte varit där på, på, på många, många år. Liksom. Men jag har ju hört att det har blivit mycket, mycket lugnare.
0: Mm. Det är en bra verksamhet. Ja, men jag, det tror jag också. Men det är... Eh, kan man säga då ändå så att det här formade dig... Jag är ju återigen inne på det här ditt sätt att vara och det sättet som ni som lag var på. Och du säger själv att du hade svårt att göra av med det här... Ja, senare. Liksom. Kan man säga att det här var någonting då som du tog med dig som junior sedan gick du ut till AIK. och ja. Gjorde du dina juniorår där. Ja. Uh, och du, som, då hade du med dig det här. Eller var det så här, det här är Robin Kovacs. Eller blev det Robin Kovacs genom de här åren i flämpan?
2: Jo, men det vart väl ganska mycket ja, skulle jag väl säga. Mm. Uh, det vart ju min, eftersom att det pågick ju under många, många år, uh, många säsonger och, för mig var det väl någonting lite naturligt att eh, liksom och, och spela och, och vara på det sättet. För jag tyckte liksom, eller vi tyckte att det var ganska normalt. Mm. Liksom, eftersom att alla alla laget gjorde ju det och vi spelade efter de, de vad ska jag säga, normerna som, som fanns. Liksom. Så det, Men sen så insåg man ju liksom att ah, fan, det går inte att. <laughs> åka runt och, och skrika på domaren vad som helst liksom. Och det går ju inte att liksom, hoppa på lagkamrater och, och säga vad som helst <laughs> heller liksom. Vad är det med, <laughs> De var bara, för jävla idiot ja. jag tagit in? Nej <laughs> men var, det, var det var ju mest liksom verbalt liksom att man kunde hoppa på någon och, och kalla någon för någonting liksom. Men det som sagt man, man lärde sig med åren liksom att det funkar ju inte liksom att det, någonstans så, så är det inte rätt.
0: Nej. Men krockade det här, blev det jobbigt för dig i Aik då när du kommer till en, till en massa andra lagkamrater? Du kommer från en miljö där alla i laget egentligen är med på att så här har vi det här och det här funkar för oss till att träffa en massa
2: andra spelare som
0: inte är vana vid det här.
2: Jag vet, jag kommer inte ihåg riktigt men jag, jag tror att det vart ganska bra, det vart ju mycket bättre. Mm. Men som sagt, sen hade jag ju min ADHD som gjorde mycket liksom att jag inte kunde kunde inte vara still liksom. Jag ville ju alltid titta på någonting. Mm. Uh, men där vände man på det så träffade jag ändå några andra i AIK, liksom, som jag kunde göra bus och stök med. Mm. Även där. Så det var ju lite att det kanske inte var lika mycket just runt laget så så liksom. Men kanske där väl, kanske spårade ut lite mer utan att det kanske var lite mer privat, privata delen. Mm.
0: Att det mer tog över då att i hocken funkade det kanske okej okay då, så blev det mer utanför. Så ja, så. men precis. Ja.
2: Även fast kanske inte var helt hundra fortfarande på, på hockeyplan.
0: Nej, okej. Okay. Men det är klart att man mognar ju med åren, såklart. Det är klart att när du är, är 16-17 så är du en annan person än när du var 13-14 givetvis. Och där. Men bara andra saker som, du ändå, som gjorde att du kanske utvecklades under tiden i AIK då eller som junior? Egentligen har inte det med föreningen kanske gjort de mer med dig som, som person?
2: Mig som person tror jag att det var ganska samma. Mm. Det, det som du säger, man blir mycket mer morare år efter år liksom. Men någonstans har det alltid varit hockey för mig. Äh, när jag väl kom till gick jag gick ett år. Sen hoppade jag av. Okay. Äh, för det var ju liksom, det var ju hockeyn som jag ville köra. Äh, jag vet att jag kom ner på Hågen, men jag gick ju lite skolan liksom. Mm. Äh, så det var ju liksom hockeyn som gällde för mig liksom och det var väl där jag hade mitt driv liksom att jag kände att jag har hockeyn liksom. Jag har ju egentligen inget, inget annat liksom på sidan om utan det var ju, det var som gällde och det så har det ju varit nästan ja men, hela mitt liv liksom tills ja men, vi fick barn då.
0: Skulle du ha velat vara på något annat sätt än vad det var? Om man börjar med de här pojkåren i flämpan, är du så här. Fan vad skönt att det var så här jag var. Vi hade, även om det hade roligt och så säkerligen. Men hade du velat att du var på något annat sätt under den tiden? Jag tror inte det. Nej. Som junior då?
2: Ja, men det var väl kanske att man var lite lugnare. Med, mm. vissa, med vissa grejer. Uh, kanske, framförallt sina utbrott mm. som man hade. Uh, det var väl just kanske som man kanske kunde behärska kanske lite bättre. Uh, men annars så... Så skulle jag vilja ha haft det som jag har haft det. Liksom. Jag tror att mycket, mycket har ju varit för mitt driv. Liksom, och just den mentaliteten som jag har- har ju format mycket från de åren, tror jag.
3: Jag tänker lite på det här som vi pratade om i början- med Johannes där. Eh, för han har ju själv varit lite sådär- uh, gjort mycket mm. och tänkt, alltså kanske gjort före- och tänkt efter sen. Eh, och det har ju han plockat ner och förvaltat- mm och liksom kan ge dig bra råd och det känns som att du gör nu har du, du sa att du tog mer plats i omklädningsrummet mm. och sådär det känns som att du också har eh, ja, gjort om det här dina erfarenheter och kan liksom förmedla någonting bra utav det
2: ja men så är det och det är ju det vi också jobbar mycket med just det mentala att mer att sen är det också en mo mogningsfråga liksom att man har ju blivit mycket mognare och tagit mer ansvar som sagt när man, när man väl får barn också men sen är det ju lite att Nu kommer det ju Jag ser ju mig ganska Även för att jag är ganska ung så känner jag mig ändå ganska gammal Just i hockeymässigt liksom. Jag känner ändå att jag har varit med ett, ett tag liksom på den höga nivån då. Och sen nu så ser man Nu kommer det ju unga, unga bra spelare upp i laget liksom Och någonstans där Så, så känner man väl ändå Att man vill vara en förebild även fast, även fast man spelar i samma lag och så Så vill man ändå göra bra saker liksom som som de kanske ser upp till. Liksom, och man är ju kanske ändå en ledande spelare i laget. Och, och liksom har ögonen på sig. Just, just runt laget. Men ändå, även utanför också.
3: Är du en lagkapten?
2: Nej, det är jag inte. Eh, och det, jag tror inte, det är ingenting som jag. Det är ingenting som jag vill vara heller. Även om jag skulle få frågan att bli lagkapten så skulle jag aldrig bli det heller. Utan det, jag, jag tror att det finns, det finns bättre folk som kan vara. Kan vara lagkaptener. Just jag kanske inte är den som är så, så bra på att kanske ta intervjuer när det väl går dåligt. Och, och så, för då kan det komma nästan vad som helst. <laughs> ja, men det är som sagt, jag är ju fortfarande mina känslor liksom att ibland så går det inte att kontrollera dem liksom. Just sådana tillfällen känner jag att då finns det bättre folk som, som, som kan göra det liksom och jag... Jag behöver ändå ha ganska mycket fokus på mig själv när jag väl spelar.
0: Vi är sponsrade av Atletic Work. Atletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Atletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se Tack, Athletic Work! Men då är det så här. vi har alltså pojkåren i Felaminsberg. Eh, om hur du var där vi har pratat juniortiden eh, hur du utvecklades framförallt som person och sådär eh, sen kommer du in i en A-lagsverksamhet i AIK det var ditt sista juniorår eh, så att även om du var junior så du kom ju in i en seniormiljö i AIK någon säsong du var borta över ett år i, i AHL i Farmaligan till i, till eh, laget Rangers eh, och sen upp till Luleå efter det men när du först kom in då i AIKs A-lagsrum som, som junior, ditt sista juniorår och är liksom den här Robin Kovart som, som folk då så snackar om, eller ja. hur var det för dig?
2: Uh, nej men det var väl vad jag minns det var att man som sagt, man är ju ung jag var ju väldigt ung ändå när jag, när jag kom upp uh, och jag var väl inte jag ska väl inte säga att jag var samma person när jag väl kom upp där, liksom med, när det ändå är vuxna människor. Mm. Uh, jag kanske var, kanske vart i början i alla fall så var jag kanske den som var lite mer Mer tystlåten liksom, och, och hängde på. Liksom, och, men sen någonstans när jag väl kände att jag började leverera och ändå kanske var i toppen av laget. Väl ute på isen. Då, då förvandlades det väl lite, liksom att jag var lite mer bekväm i, i min situation. och Då kunde jag fortsätta var ändå den jag var eh, tidigare liksom. och det var väl någonstans liksom, jag skulle väl säga att i början så var det liksom att, amen, jag hade ingen aning hur det skulle vara liksom. det är ändå många som har, som har varit där i många år liksom typ Kristian Samberg, Fredrik mm. Hynning och Patrik Blomdahl, det var ändå liksom, ikoner och akor liksom, som mm. hade spelat många år eh, och då det var mest liksom, jag, jag kände väl att amen, det funkar väl inte och eller det funkar inte, jag vågade inte liksom komma upp och liksom stöka och här kommer jag att flytta på det. Nej, men, <laughs> nej, men lite så. Det, men det, det spelsynet hade du ändå. Ja, att, ja uh -huh. exakt. Nej, men så det, det var väl liksom när jag väl kände att jag började leverera på isen och, och ändå var i toppen av laget då, då kom jag väl tillbaka kanske lite mer det här bekväm och till mitt rätta, ja.
3: Mm. Fick, du, fick du någon... Som du hade som mentor där liksom. Eller så kanske det inte funkar när man kommer upp som...
2: Jag hade ju Mikkel Nylander. Som är ju min agent idag också. Ja ah, okej. Okay. Uh, han, han var ju spelare. Han, jag spelade ju med honom. Mm. Det året. Och sen, uh, sen efter halv säsongen så vart ju han tränare. Det, då sparkade ju vi våra tränare. Så tog ju han över som tränare. Tillsammans med en annan. Uh, så med honom så har jag ju liksom... Jag fick ju liksom, det var väl någonstans där som jag insåg att fan, man behöver träna för att, för att komma någonstans liksom, framförallt i gymmet liksom. eh, och det var väl mycket på grund av att liksom, han drog med mig eh, liksom, till gymmet och mm. vi hade ju ganska sena träningar eh, eftersom att men får ju senare tiden än vad Hugo mm. som att de är i Uh, och då var det liksom jag tror vi började träna vid ja men, halv tolv och då var det så, här, ja men, när ska man äta lunch då var det liksom, ja men, åt frukost tidigt hem och sen åkte jag in till stan, hem till Micke liksom och vi åt lunch tillsammans och sen åkte vi och tränade uh, och det såg ju, hela den säsongen såg det ut så liksom, att jag käkade lunch och sen var jag med Micke liksom fram till, fram till träningarna uh, vi fysade tillsammans och allting och, det var väl någonstans där liksom, också. Han har hjälpt mig liksom, mycket med just den här fysiska biten och, och detalj, detaljmässigt i det hockey, hockeyväg.
0: Det är bra. Så att du får en förståelse för vad som faktiskt krävs. Ja, när det... Man kan inte leva på talangen liksom längre. Ja, ja nej. Bara...
2: Verkligen så är det, liksom. han har ju ändå en bra karriär. Liksom.
0: Mm, det måste man ju genom. <håg> uh, sen då vidare till. Om vi där AHL-året tycker jag också är lite intressant. Jag tror att du var första års senior när du var där. Mm. Uh, hur var det för dig då? För då kommer du till en annan kontinent och ett helt, ett helt nytt lag och en helt ny miljö. Mm. Kunde du vara dig själv då också? Eller var nej. Det, nej.
2: Det gick inte sen.
0: Försökte du vara dig själv?
2: Ja, jo men det skulle jag väl säga. Efter ett tag. Uh, men som sagt, det var ju mycket nytt. Nytt mm. språk och det var ju liksom en helt annan miljö uh, när man kom över. Ehm... Uh, och sen någonstans liksom, jag var över på camp med året innan till och med, gjorde jättebra. jättebra uh, spelade ju nästan alla träningsmatcher med, med Rangers uh, kom tillbaka året efter och hade ju förhoppningar liksom för oh, att det här kan gå vägen liksom. mm. uh, tror jag spelade fem av sju träningsmatcher den säsongen också uh, och var, tror vi var fyra eller fem kvar liksom uh, innan vi var nedskickade Uh, samma, där hade jättestora förhoppningar liksom att fan det har ju gått bra på matcherna liksom jag kan ju ta en plats mm. uh, men vart nedskickad. nerskickad uh, med positiv positiv feedback uh, från, från NHL mm. uh, att jag mer skulle ner och ja, men spela liksom skulle få mycket speltid och uh, liksom och men att jag var de först, bland de första förvårdsen liksom och, och blev uppkallad Uh, medan man kommer ner och det vänder helt totalt. Liksom, få typ spela 6-7 minuter per match. Uh, hamnar i fjärde kedjan och, och typ bara blir nedtryckt typ, av tränarna. Så det har varit lite så här att gå ifrån från kanske jättebra känsla liksom, och vara jättepositivt till att bara bli helt typ, nedtryckt. Mm. Uh, som ändå pågick skulle man säga under hela säsongen. Uh, och det är väl därför också det gick som det gick det året utan att just med stats och, och allting, att det blir ju tufft liksom komma till en tränare som, som trycker ner den egentligen hela, hela säsongen liksom och inte och inte ger den chansen ehm, då blir det ju tufft liksom och det var därför jag valde att åka hem mm.
0: Annars tycker jag att det här är tycker det är intressant för att du är ju i många av det som har pratat om ganska osvensk och många svenskar tror jag när man väl kommer dit bort ja. Så är det så här, det är du eller jag. Så det är ju liksom bara, nu är det krig. Ja. Uh, och det passar ju faktiskt inte alla svenskar, om vi ska generalisera. Här är vi mycket samma här, man ber om ursäkt att man, ja, uh, och sådär. Uh, nej, men ja, uh, tar den du. Mm. Men du är ju inte sån, och har aldrig varit sån. Nej. Passade det ändå det dig? Sen, vi, sen som du säger, så, så var ju tränaren kanske sådär. Mm. Men passade liksom den typen av miljö dig egentligen?
2: Jo, men det tycker jag. Jag tror väl därför gick bra på camperna. Mm. Uh, utan Uh, så det var ju samma jag kom in på Mikael Rolander igen liksom, och han, Det var det han sa till mig liksom, att Det spelar ingen roll vem du möter liksom. det, Du slåss mot honom uh, Oavsett vad liksom, och, uh, Du är ju inte där för jag kompisar På campen utan Nej. Ni slåss för att ta en plats liksom. Och det var väl mycket det Det som, det som jag tog till mig liksom, När jag åkte dit att Skitsamma hur det går för de andra jag hade ju kompisar där liksom som, som var också på campen men det var ju liksom, jag ska ha en plats. Liksom. Mm. Och det och därför gick det så bra liksom och, och allting. Och sen när jag väl kommer ner liksom att det vänder helt plötsligt. Det var ju Det, ja men det, det trycker ner mig och det, det söger mustern mm. ur helt enkelt.
3: Men det där tycker jag ju är man blir ju, vad ska man säga stillsamt irriterad mm. när man hör det här med med tränare, hur de trycker ner och utövar någon form av så här, maktmissbruk. Va, va, nu hanterar ju du det bra och kommer igenom det där stålbadet eller vad mm. vi ska kalla det. Men vad skulle du ge för råd till de som hamnar i... För, för det behöver man ju inte åka liksom, till USA. Nej, det finns ju...
0: risken är större där borta. Det har vi pratat om ja. i tidigare avsnitt också. Det skiljer sig jättemycket i ledarskapsfilosofi liksom, i Ja. Hur vi är här De sådana som Robin beskriver där De är ju faktiskt ganska få här mm. Och framförallt så är de inte på den nivån Det tror jag inte Nej.
3: Men oavsett var, var geografiskt då Om vi bara håller oss till fenomenet Att, att tränare kan utöva Maktmissbruk eh, Som du har upplevt då på nära håll Vad skulle du liksom skicka med En sån kille eller tjej Som hamnar i ett sånt läge Det
2: är väl, det är väl mycket Liksom att mycket liksom att låt det bara gå rakt igenom uh, ta inte åt liksom vad han säger eller vad hon säger utan mest liksom att försöka och inte påverka uh, för det påverkar ju mig som sagt och jag tror att det är ju svårt när man är så pass ung också att liksom bara skölja av det men det är ju liksom det bästa liksom att vad, oavsett vad han säger eller hon säger liksom försök och bara ignorera det och Liksom gå vidare liksom och liksom du är där på grund av att du är bra liksom och sagt bara fortsätta och fortsätta och träna och liksom någon gång kommer det vända.
0: Ja, om vi ska vi inte gå igenom tänka så här varenda år och varenda klubb och så utan du var ju i Luleå några säsonger, på två och en halv kanske säsong efter det här och nu har det varit Örebro i Örebro en och en halv säsong. Så man kan säga fall att du har varit seniorspelare i fem säsonger åldersmässigt. Så hur, vad har liksom hänt under de här åren då? Sedan du kom tillbaka från AHL-året. Hur har du, vad har hänt sen liksom i din mer personliga resa och kanske som hockeyspelare också då? Nej
2: men um, med personligt så har det ju varit, um, så gick du liksom från, från botten egentligen. Nästan från botten när jag mm. kom hem från USA. Eh, sommaren efter så förlorar jag ju min barnomsvän. Och, mm. och då gick det ju ännu längre neråt. Sen dess har det egentligen bara gått uppåt. Liksom år efter år så har det egentligen bara gått rakt uppåt. Även fast man kanske har haft lite hinder på vägen. Liksom, så har det ändå hockey hockeymässigt gått uppåt. Eh, sen som sagt privat privata så har det väl senaste 1,5-2 ett ett åren också gått spikrakt uppåt och det är ju som sagt mycket på grund av mentala träningen liksom och, mm. eh, och så men eh, skulle jag väl säga liksom hockeyspel har utvecklat alla, alla detaljer egentligen i mitt spel eh, tycker jag har blivit en mer komplett hockeyspelare, kanske när jag var yngre så kanske jag var just mer det offensiva liksom, jag, egentligen liksom defensiva i li <laughs> det här med lite så, yep, så ja, det. <laughs> det här med lite så har det ju varit liksom, i många år liksom men någonstans när jag väl kom till Luleå som var ändå ett, kanske det bästa defensiva laget i ligan liksom att jag var ju tvungen att, att lära mig spelet liksom, och även ta ansvar eh, och det är väl just den biten som jag tycker att jag har utvecklat enormt mycket liksom de senaste åren
3: Men inte det är lite roligt då att, att de väljer dig när du är precis motsatsen mot hur de kanske...
2: Ja, jo men absolut så är jag varit... Egentligen så hade jag ingen aning egentligen när jag... Jag satt i USA och så fick jag ju välja mellan. Jag valde mellan Schleffti och Lulu. Eh, och det var ju liksom magkänslan sa jag bara använde bara Lulu. Liksom. Och då, då körde jag på. Och egentligen så hade jag egentligen ingen aning om vad jag skulle komma till. Det var du ju gör inte så mycket liksom, research där egentligen? Nej, Nej, egentligen inte. Det var ju mest liksom. Jag, jag vill spela hockey. Mm. Liksom, och det var ju de alternativen jag hade. Eh, och jag tycker att jag, jag valde ju rätt. Liksom. Jag har som sagt med. Med Bulan som tränare liksom så hade vi en resa ändå som gick, som också gick uppåt. Men som sagt, vi hade ganska många olika åsikter eh, mot varandra och det var någonstans där, där det slutade också lite att jag, jag bröt mitt under säsongen och mm. gick, gick till Örebro som jag egentligen var redan klara för.
0: Mm. Ja, just det.
3: Men du är rätt modig där, Robin, tänker jag. När du det är väldigt lätt att man när man hamnar i ett mönster så kör man på där men där, där vågar du bryta mönster och liksom klippa och förstå att det här är inte bra här är jag fel så jag byter miljö.
2: Ja, äh men så alltså det har ju varit både liksom både hockeymässigt och, och på det privata liksom det har varit så. Uh, jag tror väl mycket hockeymässigt så jag skulle väl säga framför allt sista åren i Luleå skulle jag väl säga att jag jag ändå hamnade det har varit för mycket konflikter varje dag med tränaren. Även fast vi kanske han gillade liksom att få, liksom, få lite mothugg ibland och, och vi kunde sig ibland men någonstans så gick det liksom överstyr helt enkelt. Och det var väl lite där jag kände också att ja men det, det funkar inte liksom. Och det var ju då liksom vi kommer ihåg att jag satt på flygplatsen på väg ner till Ängelholm och spelade match. Liksom. När jag agenten och sa att det, det kommer inte funka det här. och spela en halv säsong till med den här coachen. Även för att jag fick spela och fick jättemycket speltid så kände jag någonstans att det, det kommer inte funka. Liksom. Det kan, jag tror det bara kommer bli värre för mig. Och då tog det egentligen ja Lite mer än en dag och då var det var det klart och vet att jag hade matchvärmning i Rängeholm dagen efter. Sen satt och checka lunch och då ringde samtalet och då skulle jag inte spela helt plötsligt. <laughs> <laughs> då, ja, det går fort. Ja, men det går fort som sagt. Och det, men jag tror som sagt för min, för min hockey, hockey, hockeykarriär och hockeymässigt så var det ju det var ju det det rätta. Mm. Var det liksom sen har jag ju inte jag har någon hard feelings mot, mot Bulan fast, fast många tror det liksom. Mm. Uh, utan mer tvärt emot, liksom, jag, jag tror han har all respekt för mig också. Lite, och när vi har mött dem och, och så, liksom, så har ju vi suttit och pratat liksom, och haft en bra dialog. Ändå, liksom, så det, han är ju en bra tränare. Liksom, men det är som sagt: det, man del och var redo på det. Bra.
3: Jag tänker på en helt annan sak nu som jag måste berätta för er. Och det, var, det var Bill Clinton, han hade en medarbetare. Som hon gick helt emot honom och sa att jag kan inte jobba under det här. Man skulle genomföra ett, lag, ett nytt lagförslag. Mm. Eh, och då blev, blev det lite så här oroligt i ledet och man tyckte att nej, 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 det där är inte eh, karriärmässigt rätt att göra så sådär. Eh, och då säger Bill Clinton så här att eh, vi ska tacka av dig för det här var det bästa att man vågar stå för det. Mm du säger vad du tycker och du vågar stå för det och du säger att du inte trivs med det här det är stort, det är sådana medarbetare jag vill ha mm. och så tackar han av henne på ett jättefint sätt jag tycker det är ja. häftigt ja, och det, ja, det, är, är det är liksom häftigt att man vågar precis som mm. du, man kan tycka olika ja. eller hur, det är ja, ju liksom är inte något rocket science idé mm. egentligen men det är ju hur man liksom ändå kan mm. eh, konstatera och acceptera varandra ändå det tror jag också är ganska
2: viktigt när man är i en sån mm. situation att man verkligen lyfter det. Typ till exempel med tränaren. Mm. Att man inte går och grubblar över det. Liksom, eller liksom, kanske smäcka skit bakom rygg. Liksom, eller jag tror att det är viktigt liksom att ja, man går till tränaren. Berätta hur du känner. Liksom, och sen får ni lösa det därifrån. Liksom. Mm. För det är ändå någonstans... Liksom, han är din tränare. Liksom, och, ja, beroende på situationen så kommer ni förmodligen träna. Eller vara med och andra i många år.
3: Mm. Men vågade du ta dialogen då direkt med tränaren? Du gick inte via agenten utan du var rak. Nej,
2: håll. vi var ganska raka. Jag tror första året som sagt, jag kom in, kom in ganska sent på säsongen. Så det året så var det egentligen inte mycket. Jag fick ju spela jättemycket och gjorde det, gjorde det jättebra. Liksom. Men sen det var det just framförallt mitt andra år som jag kände liksom, att, att, det, att han var mycket hårdare mot mig. Och där gick det väl kanske... Ja, men x antal matcher liksom innan jag väl liksom gick in och frågade liksom vad, vad hände vad, hur är läget liksom varför just jag typ mm. eh, och sen därifrån så hade vi ändå en hade vi egentligen ja, diskussioner liksom nästan konstant kanske ja, men, några gånger i veckan liksom, att allt det var någonting så eh, men som sagt jag var det var hockeymässigt liksom. på sidan om så var det ju absolut ingenting liksom det var just när vi väl var inne i bubblan liksom och spelade mm. liksom, som du om det var, väl var så hett. Mm.
0: Tror du att du har varit jobbig alltså jobbig spelare att ha för en tränare? Eller tror du att du har varit en spelare som är som man uppskattar som tränare för att du är för att du är just den här raka? och
2: Jag tror väl båda och. Uh, jag tror jag är ändå ganska mycket, liksom jag säger ju, uh, tyck, eller jag säger ju vad jag känner och tycker. Mm. Uh, och sen är jag ju som sagt, jag är ärlig, ärlig med dem och säger vad jag, vad jag känner och någonstans där så kan jag väl tycka att ja, men, vissa tränare har ju kanske tyckt att det har varit jobbigt. Uh, vissa har ju uppskattat det. Mm. Så det har väl varit båda och skulle jag väl säga. Um, men det är liksom... Man får hitta en bra balans liksom också. Alla tränare är olika. Pff, exakt.
3: Robin, det har varit så kul att prata med dig. Och... Eh... Otroligt kul att höra, du har så mycket klokskap och eh, erfarenheter som, ja, fantastiskt hur du delar med dig. Men finns det någonting du känner så här, det här eh, det här tycker jag är värt att skicka med till andra killar och tjejer som spelar hockey?
2: Jag skulle vilja säga, mycket, mycket som jag ändå gjort går gå, gå sin egna väg tycker jag. Eh, oavsett vad så tro alltid på dig själv. Eh, även kanske om folk trycker ner den eller någonting. Liksom att man alltid ska tro på sig själv liksom, och, och eh, ja, man liksom alltid känner liksom, att man alltid räcker till. Eh, sen tror jag också lite här liksom, i, i unga ålder, liksom träna så mycket så mycket man kan egentligen, eh, som, som en hockeyspelare lite, liksom, vara på is mycket så mycket så, så mycket som man kan. Eh, Sen kanske det kanske är alltid tufft att få till isider liksom, och så. Liksom. Men äh, jag tror att det var det som lyfte mig. Det liksom. äh, var mycket, mycket träning, mycket isträning. Äh, sen som sagt, som jag var inne på lite tidigare, liksom just den där mentala biten. Äh, börja med den tidigt. Äh, eftersom att när man väl kommer upp i åldrarna, kanske till och med tv-pucken eller början på landslaget, då man inte kommer med, jag vet att många. Många väljer att sluta eller att man inte kommer in på något hockeygymnasium. Liksom att, att man ändå är, är mentalt förberedd när man kanske är till till de lägena.
3: Mm. Gå din egen, egen väg och tro på dig själv. Det där skulle kunna vara en så här boktitel när du skriver dina mammarer. <laughs>
2: kanske bli författare
0: snart. <laughs> Multikonstnär.
3: Ja, och då är det ju så här, vi har ju bett om frågor till dig eh, via vår Insta och då, då sa jag till Mange så här, om jag tar två så tar du två Mange. Så sa eh, jag. Så sa jag. Eh, men det kom ju så otroligt mycket frågor mm. så vi kommer ju såklart inte kunna ta alla de här frågorna men vi, och vissa saker ska vi säga, det har vi ju eh, svarat på i det här samtalet. Mm. Eh, men vi, vi tar några frågor och jag börjar med en fråga. Nu ska vi se också om du vet vem det här är. Mm. Eh, då är det en som skriver så här. Vilken målvakt har du aldrig någonsin gjort mål på? <laughs> <laughs> har du någon aning om vem som skriver den frågan? Ja, det
2: kan säkert vara min sambo. Nej, mm. nej, det
3: är nej. det inte.
0: Men det stämmer kanske också. Nej, hon
2: hållar med alltid att jag, eller att jag aldrig är mål på när är så fort vi spelar. Okej. Okay. <laughs> ja. eh, en målvakt som jag aldrig har gjort mål på.
3: Har du någon sån? Finns det någon sån? Oj, vem kan det vara?
0: En ganska ung målvakt.
3: Men om vi släpper han eh, eh, om vi tänker oss har du någon mål som du känner så, oh, nu är det han som står. där är en vägg.
2: Nej, ja, det skulle jag väl inte säga, sen är det väl absolut, jag skulle väl inte säga målvatt, det är just, just det här generella spel, hur folk spelar, hur lag spelar liksom, som kanske är svårare att komma till lägen, men jag skulle väl inte säga att jag har någon svårare för någon månad än den andra, skulle Nej. väl inte
3: säga. Det var Hugo Alnefeldt som skrev ja. den frågan.
0: Han tycker att det var jävligt svårt. För ja, han har
3: gjort mål på det. Jag säga. Ja. Det har jag gjort. Vi kan alltid ha någon om när vi möter. Ja, det... ja, Där fick Hugo svar då. Många, vad tar du för fråga?
0: Um, då tar jag den här från Mons Möllberg. Vilka föredrog du mest att spela med? Abel Zorendulic eller Larsen och Leino? Nu blir det ett politiskt svar här, det förstår vi ju, ja, men heller?
2: Oh. <laughs> Nej, men det blir... Vad ska jag säga? Det är helt, helt olika formationer. Eh, som jag spelade med Abos och Rendulic i ett slutspel. Vi var, ju, vi var ju ihopsatta för att vara just en offensiv kraft. Eh, det var ju liksom allting framåt egentligen. Ehm och medan Med Larson och och så var det mer, kanske en, en bättre balans eh, under spelet, eh, under spelets gång. Eh, men som sagt, ja politiskt, men som sagt det var... <laughs> ja
0: men det kan ju vara sant också.
2: Jo men det var, det, för mig spelar egentligen ingen roll vilka, vilka av dem jag spelar med. Utan jag tyckte vi hade bra kemi med med allihopa och sen är jag absolut som en offensiv spelare vill man alltid spela offensivt liksom men som
3: sagt man har ju molat och, och fattat man kan inte bara spela offensivt mm. hela tiden <laughs> <laughs> sen har vi en fråga från Hans han undrar hur mycket är du på is på sommaren
2: det är lite olika det beror på när, när säsongen tar slut och lite så hela juli jag är jag på is Uh, ungefär tre gånger i veckan, fyra gånger i veckan lite också olika uh, sen försöker jag hålla igång uh, under ja, resterande månader försöka hålla igång gans ganska mycket så mycket som jag kan uh, och vara på is för att inte tappa känslan helt
3: själv eller med laget? nej eller?
2: det är själv då, uh, med olika ja, men som sagt med ERM eller, uh, eller olika sådär uh, så vi uh, eller med eller andra då så vi försöker alltid hitta, hitta istider för att, för att vara på kanske just ja, en, en gång gånger i veckan liksom, eller något sånt.
3: Mm.
0: Mm -hmm. Här kommer en fråga från Edvin Bengtsson. Han undrar, när får en spelare veta att ett nyförvärv är klart? Alltså en ny lagkamrat. Och får man som spelare veta vilka nya spelare som är på väg in till laget? Får man höra sånt eller... Ni funderar. Ja. Eller han funderar på hur han ska ja, formulera ska... det. <laughs> <laughs> uh,
2: nej. Uh, man, får, man får inte reda på det. Uh, som sagt, man får egentligen reda på det när alla andra får reda på det. Mm. Kanske någon dag innan. Men uh, men, uh, ja, nej, men så är det.
0: Mm. Så är det.
3: Då tar vi en annan fråga från Linus Johansson. Hur är känslan när Djurgården är slagna? <laughs> <laughs>
2: um, nej men det är ju som sagt Det är ju skönt varje gång så är det um...
3: Är det extra skönt När det är Djurgården, eller vad?
2: Ja jo men det är det väl alltså, det, har, det har ju blivit en grej nu med Under alla år liksom, att det, har, det har ju blivit en grej liksom Att jag ja, men, kanske Ogillar dem liksom, och Att det har blivit eh...
0: Och att kan du kanske spelar lite på det eller?
2: Ja, ja men så är det absolut Så är det mm. att det blir Sen om man vänder på det nu under säsongen när det inte var publikt då var det inte samma, det var inte samma sak. Det är ju ändå framförallt när man spelar på hovet och vinner där som jag tycker att det är, eller det blir lite mer skönare också när de står på, står på läktaren och sjunger. Mm. Vad sjunger så, de en, Nej det kan vara allt olika typ en svarta, och, en, svarta en svart rått, nej en svart rått, nu det, sjunger en rotta, svart och gul för fan vad han är full Aha. Brukar de sjunga typ när de står i teckningar. De brukar alltid stå led typ, såhär, och skrattar, typ <laughs> och så och skratta till de dem. <laughs> <laughs> ja.
3: Aha,
0: kan det vara den sista nu? Nej, jag Nej.
3: har några till. Eller... Aha,
0: du har några. Jag ja. drar en då. Mm. Mm, Tony Jörtsö, det är namnet jag känner du igen. Ja. Vem är han?
2: Det är uh, vår kameraman ja. i Ärrebro. Uh,
0: er kameraman i Örebro Tony, han undrar vad din skärmtid ligger på i telefonen.
2: Den är den är helt olika. Beroende på om jag är som sagt, om vi är på bortaresa och det blir mycket buss eller om man är hemma med familjen. Så det kan vara allt ifrån allt ifrån två, två, tre timmar till kanske ja, sex timmar. Mm. Så det är helt... Alltså
0: i bussen är det ju faktiskt förståeligt ja, lite grann. men det, alltså blir, det... det
2: blir mycket, som sagt, mycket serie uh -huh. om man sitter och håller på. Mm. Men som sagt, det, den kan variera jättemycket.
0: Vad är Tonys skärmtid?
2: han sa att den var tre timmar men den, jag försöker syna den. Alltså. Aha, okay.
3: <laughs> <laughs> och sen har vi en fråga här. Hur har folk i lagen du spelat i reagerat på gadden?
2: Egentligen inget Inget märkvärdigt Man har fått någon Någon kanske piker ibland Sådär liksom men det, Är de det tatuering? Ja, pratar exakt, om. Ja. Uh -huh. Det har inte varit något, något speciellt Har det inte varit Man har spelat med någon Djurgård Och han har kastat in någon kommentar ibland liksom, Men det, det har inte varit Det har inte varit så mycket som jag, som jag trodde det skulle vara
3: Nej uh -huh. Och sen är det en fråga som är väldigt återkommande och det är ju när kommer du hem till gnaget?
2: Ja, den får man höra ganska mycket. Eh, nej men som sagt den är svårt svår att svara på. Som sagt Man vet ju aldrig, man vet ju aldrig liksom, eh, vart sin karriär går och eh, vart AIK befinner sig och var jag befinner mig och, och så i karriären. Så. Men en, en vacker dag så hoppas jag, jag vara tillbaka.
3: Ska vi ta en sista? Snyggt, ta en sista du. Då tar vi Jonas Holm. Han undrar, hur trivs du och familjen i Örebro?
2: Eh, vi trivs jättebra faktiskt. Eh, jag tycker det har varit en en, ja men som sagt en bra stad att bo i för, för hela familjen. Eh, vi har bott ganska centralt så det har ju varit, det har ju varit skönt för, för familjen liksom när man är bortsrest och, och lätt att ta sig ut och in till stan liksom och och, så, och sen har vi ganska nära hem till Stockholm eh, om, man vill, om man vill åka hem. Så det har varit eh, ett egentligen perfekt läge att bo i.
3: Har du varit på Örebro Slott? Mm. mm. Det har jag varit. Där är det fint.
2: Ja, det är fint. Vi bor bara några hundra meter därifrån. Faktiskt. Jaha. Det vi. Så det är, är med det, en fin stad där.
3: Mm. Ska vi stänga frågorna där? Ja, det tycker jag. Då gör vi det. Mm. Tackar dig Robin för det. Eh, eller vi vi, nej, nu är jag så här fel. Vi tackar lyssnarna för frågorna. <laughs> <laughs> så ska vi säga.
0: Och Robin för svaren. Ja, <laughs> precis.
3: Eh, och Robin, då har ju vi det här. Uh, vi har ju en fråga vi ställer till våra gäster. Mm. Avslutningsvis. Och då är ju frågan som så att. Uh, om du skulle önska att höra om någon i podden. Vem skulle det vara?
2: Jag funderade på det här när Mange skrev till mig om det. Eh, och jag tänkte faktiskt min agent. Men eftersom att ni har haft några agenter här redan. Så, så, så skulle jag väl säga Johannes eh, Salmonsson.
3: Och vad skulle han prata om?
2: Mycket om sin, sin väg i karriären. Eh, som sagt, som vi var inne på. Han kanske har haft eh, kanske mycket upp och ner i sin, i sin karriär. Och. Eh, kanske hade velat göra om vissa saker i sin, i sin resa. Liksom. Sen med han, alla hans, hans operationer han har gjort och, och sånt. Och även som sagt och eh, ändå kunna leverera och, och prestera på en, sån, på en sån hög nivå när han ändå opererar båda höfterna nu. Liksom. Mm. Så det, jag tror det skulle vara intressant och en intressant podd att lyssna på när, när han är med. Och han är ändå den som har varit i mest SL-klubbar av, av allihopa. Mm.
3: Ja, just det. Harry. Skulle du kunna spela in intro till hans avsnitt då, som han gjorde till dig? Det jag kunna det, jag... det är därför han vill ha Johannes ja. med. Ja, exakt. Jag vi kan det. skönja en revansch.
0: Ja, ja. ja. Nej, men bra. Ja. Då är vi väl klara där. Och då är det, vill vi rikta ett stort tack till dig, Robin för att du kom hit till oss här idag mm, och pratade om din resa som jag tycker att det här var lite extra spännande i och med att jag följt dig sen du var en väldigt ung pojkspelare mm. och vi har ju aldrig suttit så här och pratat liksom, om, din, om dina val eller vad man ska säga och hur du har varit och hur du har utvecklats och det är det som, jag, som inledde mig idag att, som jag tycker är det intressanta med dig och ja. att du har gått din väg liksom, och, och oavsett att det är kryllar av folk som har alla i stort sett har någon åsikt om dig mm. Uh, och det gör dig intressant mm. Så att stort tack för idag Stort lycka till i Fortsättningen i karriären tack. Uh, Och också ett stort tack till er lyssnare